0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez, Antonio Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla Paco Lozada. Gracias a todos por descargar Apaga y Vámonos el Show, el podcast. Recuerde, nosotros no, no le cobramos a usted por esto. Usted nos ayuda dándole like, suscribiéndose al podcast, dejándonos su recomendación, su rating en las diferentes plataformas. Y esa es una manera de nosotros saber si ustedes están conforme con lo que se hace acá en y Vámonos el show. Y también nos permite mejorar este podcast. Por ahí está Antonio Toñito Cruz. Saludos, Toñito.
1: Saludos, Paco. Saludos, Dante. Saludos a Luisito y a Raulito que están en Compromisos Laborales y saludos a los que nos escuchan semana tras semana en otro podcast más de Apaga y Vámonos el Show. Recalco, Apaga y Vámonos el Show. El número uno.
0: Ángel Dante Méndez.
1: Bueno Paco, muy buenas a los muchachos,
2: eh, a los que estamos aquí presentes, que Toñito, eh, por ahora somos nosotros los tres solamente. Así que José Raúl, pues me imagino que por cuestiones de trabajo se había excusado hoy, el sitio no sé cuándo va a aparecer, pero eh, agregando lo que ustedes dicen, pues, muchas gracias por el apoyo eh, eh, para participar el show, este como siempre, cualquier tipo de, pues, de comentarios, sean positivos o negativos, siempre son bien recibidos, y pues ya que estamos pasando por un momento difícil mundialmente, Paco, pues quiero aprovechar para para pues dejarle de saber a, a todas esas personas que nos escuchan que no a lo mejor por, para no entrar en, 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 en temas políticos ni nada de eso pero sí que la familia de y al Show también está eh, de parte de que se haga justicia eh, por por esto por estos problemas raciales que estamos sufriendo en la humanidad como tal y que pues Creemos, hasta el sol de hoy, hasta donde yo tengo entendido, todos corre, todos tenemos el mismo color de sangre, así que eh, se supone que todos, que todos somos iguales, eh, en semejanza y todo, pues. Físicamente no, pero prácticamente todos somos una raza solamente, así que somos seres humanos. Y pues, parte de la familia para ahí vamos al show, pues ustedes saben, ni de racismo y paz para el mundo, mi gente.
0: Pues, pues, sí, así mismo, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Todos los seres humanos merecen un trato igual y no se debe cometer ningún tipo de injusticia ni de discriminación contra ninguna persona. Así que me uno a esas palabras de Ángel Dante, Méndez, Doñito, si quieres añadir algo. No,
1: Paco, eh, me hago eco de las palabras de ustedes dos. Yo siempre he creído y siempre he practicado y me han educado de que, como dicen Ángel somos una sola raza, la raza humana. Diferentes tonalidades y colores, pero una sola raza. Nunca han creído en dividir entre raza negra, entre raza blanca, entre raza amarilla, entre chino. Somos una sola raza en el planeta Tierra y tenemos que comportarnos como humanos porque al final de, de, de cuenta, como dice Dante, todos llevamos sangre roja y todos somos mortales. Nadie es superior a nadie. Esos son barbaridades y, y, y cosas que inventa la gente para, para, su, para sentirse superior a aquellos que tienen complejos de inferioridad. Pero vamos adelante y se acabe el discrimen y el racismo. En el mundo que no es exclusivo de Estados Unidos, en muchos países del mundo ha existido han existido matanzas y masacres por, por, solamente por, por el color de piel, por, por el lugar de origen y eso ahí tiene que acabar ya somos una sola raza
0: sobre todo solidaridad con las otras personas que han estado sufriendo ya dejando a un lado esos comentarios vamos a hablar de deporte hay alegría el baloncesto de la NBA está de regreso eso se merece un aplauso a la NBA a la asociación de jugadores de, de la NBA así que un aplauso para el baloncesto de la NBA que ya tiene fecha de retorno el 31 de julio. La asociación, en el día que estamos grabando este podcast, eh, le votó a favor para retornar a esa fecha el formato de 22 equipos que ya la Junta de Gobernadores de la Liga había aprobado. Una votación 29 a 1. El único equipo que le votó en contra fue el equipo de los Blazers de Portland. El formato que se aceptó es el siguiente. Serían 22 equipos. 16 del oeste, 9 del este. Se van van a jugar ocho juegos de temporada regular con un pequeño torneo de play-in, que eso sería el equipo que quede octavo y noveno, si la diferencia del octavo y el noveno es menos de 4 juegos, estarían jugando una pequeña de miniseries pongamos un ejemplo, para sentirme bien, voy a poner el equipo de Chicago, y para que Luisito se sienta bien cuando escuche el podcast, voy a poner los Knicks, si Chicago está octavo y los Knicks noveno, jugarían, eh, serían tres partidos, si Chicago gana ese primer juego, como está octavo, automáticamente entra play-off, si los Knicks ganan el primer juego, tendrían que jugar otro, si lo ganan los Knicks los Knicks irían a playoff en el octavo lugar quedaría entonces eliminado Chicago porque bajaría el noveno, si los Knicks ganan el primero, Chicago gana el segundo se si acabó la oportunidad para los Knicks, Chicago entraría, o sea que el que está octavo con ganar un juego, iría a playoff el que llegue noveno tendría que ganar dos partidos para ir a, a los playoffs. Entonces un poco sería un, una miniserie le diríamos acá en. en Puerto Rico el draft de la NBA se pautó para el 15 de octubre y el draft el lottery el lottery draft sería el 25 de agosto ahí estarían participando los ocho equipos que se quedan fuera ahora de, cuando regrese la liga que sería Cleveland, Atlanta, Chicago Detroit New York Charlotte y en el oeste Minnesota y Golden State esos ocho equipos ya estarían dentro del lottery y los otros seis que queden fuera completaría los 14 equipos para el lottery de la NBA. Ahí se estarían repartir, repartiendo de el 14 los primeros turnos para el draft de la NBA. Hay otras propuestas y otras informaciones que han estado saliendo. Se dice que van a estar realizando pruebas diarias del COVID. No van a ser eh, tan ver si 50 la palabra. No es fuerte. No sé si ustedes muchachos han visto esta prueba del COVID que le introducen el palillo de algodón en la nariz hasta que le llegue casi al cerebro Que usted se le salen las lágrimas Pero no van a ser así tan tan dolorosas Indican ellos Sino que van a, a utilizar eh, otro otro estilo Para que no le duela tanto a, lo, a los jugadores Porque usted todos los días Haciéndose esa prueba Pues imagínese Ya va a llegar a un punto Que ya que ya le va a molestar Los jugadores van a poder jugar golf Van a poder comer en restaurantes al aire libre Siempre y cuando Cumplan eh, con el distanciamiento social Y se protejan Deben permanecer en el área de Orlando Que va a ser en el complejo de ESPN El ESPN White World of Sports Complex, donde van a tener tres canchas deben estar ahí, no pueden salir había salido información de que ni los jugadores ni sus familiares pueden ir a los parques a darse trillitas en, la, en, la, en las machinas, no pueden salir, tienen que permanecerse ahí, si usted pensaba ir a Orlando y ir a uno de los parques y sueña con ver a uno de los jugadores, pues eso no, no va a ocurrir, eh, va a haber un total de 1600 personas dentro de esa, de esa burbuja, sería el máximo de dos a tres juegos de pretemporada los equipos, eh, por ejemplo, si un jugador desea tener algún familiar cercano va solamente la, la cantidad de personas allegadas a ese jugador que van a estar estrés, claro habrá unas excepciones no se han dicho cuáles, pero yo me imagino que si un jugador tiene a su esposa, sus hijos y quizás su papá o su mamá viven con él, no lo quiere dejar solo, pues imagino que habrá ese tipo de excepción, que más tenemos por aquí, Hay, como les dije hay otras cosas que todavía están pendientes, como el tope salarial los contratos de los jugadores, cuando comienza la temporada, algo que levantó bandera la asociación de jugadores es que la NBA había indicado regresar en diciembre primero, la próxima temporada, cuando el séptimo juego de la temporada que se va a reanudar se estaría jugando en octubre 12 sería la última fecha para un, si hubiese un séptimo juego, entiende que el periodo entre octubre y diciembre es muy corto para que los jugadores puedan descansar y regresar de nuevo a la acción, yo entiendo que eso se va a trabajar y que posiblemente muevan esa fecha de retorno para de, de inauguración de la próxima temporada algo más cerca de diciembre 25 algo que habíamos hablado acá en el podcast eh, lo económico está sobre la mesa pero parece que no es un mayor escollo para reanudar la, la liga. todo eh, Parece estar todos marchándose hacia la misma dirección. Así que tenemos NBA el 31 de julio. Retorna el baloncesto de la NBA. ¿Qué les parece a ustedes este formato? ¿Ven algo eh, que no les gusta? ¿Que prefirieran que se hiciera de otra, de otra manera? Portland votó en contra porque ellos entendían que deberían ser 20 equipos en lugar de, de 22. Parece que están un poquito eh, asustados de que otro equipo como New Orleans o Sacramento lo, le, les quita las posibilidades de, de ir a playoffs pero eso es básicamente lo, lo que ha estado saliendo para los juegos se dice que van a utilizar el sonido de los fanáticos de NBA 2K para introducirse a las a transmisiones de, de los juegos televisados para darles un poco de, de ambiente no van a haber fanáticos en las canchas algo que sí a mí me gustaría es que de alguna manera le logren intro, eh, colocar micrófonos a los jugadores para así los que estamos viendo los partidos podamos tener eh, insight de lo que está ocurriendo en, en la cancha Dante ¿qué te parece? Pues
2: primer Paco me parece el formato me parece bastante atractivo eh, de verdad no no los que sí que quiero aprovechar para mandarle un saludo deben estar un poquito molestos son mis amiguitos de allá de Wisconsin de okay. book, porque ese formato es Ahí es que tú, en este nuevo formato o sea, el number one seed en conferencia ya no vale. Ahora tienes que josearte para ganarte el number one seed.
0: Eso es bien interesante porque ya el factor de cancha local no va a existir. Todos van a jugar en el mismo en el mismo lugar. Eso es otro punto. Sí. Hay que ver cómo, un yeah. cómo, ejemplo, los Lakers y Milwaukee que llegaron primero en sus divisiones, en sus conferencias, ¿qué beneficio tú le das a esos equipos que estuvieron luchando toda la temporada para ganar ese beneficio de cancha local? ¿Qué, qué, ¿qué plus tú le vas a dar a esos equipos? Si no le das ninguno, pues ahí no sirvió de nada para ellos llegar primero. Yo
2: lo, que, yo lo que estoy pensando es que si son 22 equipos, yo lo que puedo pensar es que estos dos, de estos dos equipos extras probablemente sea para darle un bye al número uno y al número dos es lo, es lo único que me puede venir a la mente
0: ahora no no porque van 16 los playoffs van a ser 16 equipos estos 22 sí, bueno, estos 22 que van a, a jugar ahora en la temporada van a jugar 28 juegos de esos, de esos 22 6 se van a quedar fuera y 16 van a ir a, a playoffs
2: entonces ya, ya básicamente ya la NBA ha desglosado completamente el formato que va a usar para seguir eliminando aquí. Sí, o sea, ya a, lo dieron ahora
0: mismo Milwaukee, Toronto, Boston, Boston, en Miami, Indiana, Filadelfia. Están en playoff. Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston. Están en playoff. Falta. Brooklyn, Orlando y Washington en el este. Que son los tres equipos que están séptimo, octavo y noveno. Y en el oeste. Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio y Phoenix. Esos serían básicamente los equipos que estarían luchando los últimos puestos para ir a, a playoff. Ya los otros 6 del este y 7 que están en playoffs, ya eso no se tienen que preocupar por clasificar, ya eso están adentro. Ahora faltarían 2 del este, 2 del, del oeste.
2: Sí, pero como te digo, eso no se... Sé. Eso de yo, yo, yo estoy bromeando con, saludo allá, veo, a la visito, la muchacho allá, estoy bromeando con el nombre, one, sí, pero también es como tú dices, no, a mí no, a los a lo laguneros no duele, también. A lagunero no duele porque realmente no, o sea, es como tú dices, no, no sé qué tipo de, 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 de premio, por llamarlo así, tú le vas a dar ahora a estos equipos que estuvieron en el tope prácticamente una tercera, o sea, una tercera parte de, 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 la, de la temporada, prácticamente un setenta y cinco por ciento de la temporada estos equipos estuvieron arriba. Tengo
0: aquí Dante que Entonces, los, los playoffs se van a disputar de manera normal y todas las series van a ir a siete juegos, el máximo de siete juegos.
2: sí, pues acuérdate que yo entiendo en esa parte, de la, yo creo que la NBA está, está tratando probablemente de recuperar eh, eh, partidos que se perdieron tratando de recuperarlos ahora en playoffs. Y entiendo que está bien porque Acuérdate que estos jugadores han descansado eh, cerca de dos meses, dos meses y medio, por decirlo así, y bueno, pues, probablemente más, pero ahora mismo pues estos jugadores pueden, o sea, en series largas, pueden rendir un poco más, o sea, no es lo mismo cuando tú juegas una temporada completa, más tienes que jugar playoff, que siempre ha sido la incógnita de que no le den muchos minutos a LeBron, porque ya LeBron está allá en los treinta y pico, a ver, hay que ponerlo a jugar menos minutos para que esté a tope en playoffs El problema que pasó con Leonard, que no se podía ponerlo a jugar todo el tiempo porque tenía que estar saludable para los playoffs pues Ahora esa excusa no puede estar porque yo entiendo que descanso de más han tenido. So, entiendo que ahora pues este tipo de series y probablemente, Paco, que no te sorprenda que no vengan y... Tú sabes que usualmente en las play -off juegan el lunes y después te tiran el viernes que quieren jugar una serie. Probablemente veamos o quién sabe, si veamos a tumbar tu en playoff este año, con tal de, de ahorrar todo. O sea, va, va, va a ser interesante, hay que ver cómo la NBA va a manejar esto completamente, pero la buena noticia es que vamos a tener balance esto nuevamente y que pues, por lo menos ¿sabe? podemos podemos hablar mucho, como siempre hablamos tras bastidores nosotros acá, podemos aprovechar mucho, no mucho con Toñé con Luisito, porque los equipos de ellos se eliminaron desde que empezó la temporada, pero bueno, Boston no, pero los Nick se eliminaron ya, pero, pero va a estar bueno, va a estar bueno la temporada. Vamos a ver, de verdad que me gusta la dinámica y el comportamiento de de las personas que están al frente de la liga eh, realmente han hecho hasta lo imposible para que la liga se mantenga en el ojo público durante toda esta situación y está ahora está dando resultados y te aseguro que cuando empiece la liga la liga va a tener eh, los ratings altísimos también porque primero porque pues, la gente no puede ir a la cancha pero segundo porque se ha mantenido en el ojo público y eso atrae ha hecho que, que atraiga más a los fanáticos y me atrevo a decir por pues, encima de, del béisbol de, Supongo pues que entraremos un poco luego en ese tema, pero han sabido manejar la situación mucho mejor
0: que, que el béisbol. Al te digo, importante. Eh, al comisionado había indicado que de un jugador dar positivo se estaría llevando a cuarentena, no se va a detener el torneo si se le estaría realizando pruebas a todos los jugadores que estuvieron en contacto con ese jugador ya sea los de su equipo y si participó en algún desafío pues bien, pero si hay un jugador que da positivo no se va a detener el, el torneo, de ese jugador se, se, se iría a, a cuarentena otra cosa que había mencionado Adam Silver que es el comisionado de la NBA es que iban a tratar de que los dirigentes que pasaran de cierta edad estuvieran fuera de las líneas de juego para evitar el contagio se ha levantado también una, una bandera porque dirigentes alegan mira, que yo tenga 65 años pero también pueden haber dirigentes jóvenes que se puedan contagiar con el COVID o puedan ser de alto riesgo y que hay un, un, una pequeña batalla ahí yo no creo que vaya a ser algo de, de grandes proporciones que vaya a provocar que, que la liga no vaya sino que se pondrán de acuerdo o finalmente dejarán a estos dirigentes de cierta edad hacia arriba estar en las líneas la NBA lo dice que, que sería para evitar que tengan algún riesgo de, eh, de salud ¿Qué te parece?
1: No, Paco, a mí me gusta, me gusta, me gustan las ideas que tiene la NBA, me gusta la, la, la claridad, la transparencia que han tenido las negociaciones, como mencionamos, no me equivoco, fue en el podcast anterior, los acuerdos ya estaban preestablecidos desde antes o desde antes o una vez se paralizó el torneo por lo, lo del COVID y se han mantenido prácticamente igual, que a diferencia del béisbol Paco después de una negociación y unos preacuerdos todo el mundo quiere cambiar todo eh, principalmente en, en, en las grandes ligas los dueños eh, Ya lo, yo, la ventaja que lo mencionamos de los, de los jugadores de la NBA es que ya tenían un preacuerdo y, y ya ellos saben a qué se exponen o a qué se pueden exponer eh, de tener este una merma en el, en el calendario en los juegos de playoff ya saben que si juegan eh, cierta cantidad de juegos más pues cobran un salario si juegan cierta cantidad de juegos menos cobran menos salario. Eso ya estaba preestablecido, preacordado, prenegociado y se han mantenido ahí. La otra ventaja que mencionamos también en el otro podcast, eh, Paco, es que los dueños se han mantenido eh, fuera. Más, más allá de Mark Cuban, que siempre ha sido bien vocal y, y bien controversial y, y bien extrovertido, todos los demás dueños se han mantenido por debajo del radar, si podemos decirlo así. Y me gusta la idea de no darle ventaja a los equipos que han dominado la temporada regular prácticamente tres cuartas partes y dar la oportunidad a estos equipos de abajo a que puedan despuntar y, y quién sabe si, si eliminar a uno de los equipos grandes y, y darle el palo en la temporada, esa ya me gusta me gusta eh, porque es que algo innegable es pago que van a llegar aunque estén descansados, aunque estén practicando siempre lo hemos dicho, la, no es lo mismo la condición de juego que la condición física, estar en condición física es condición de juego y muchos de estos equipos que ya todavía han mencionado que entren caliente, que entren en tiempo, que los jugadores entren en su pick o, o, o rap, entren rápido en condición de juego y en su pick, van a tener la ventaja sobre aquellos equipos que le cueste un poquito más. Aquí hay una una doble doble vara, si podemos, podemos llamarlo de esa manera. Aquellos equipos veteranos pues, probablemente le tome más tiempo en caer en tiempo de juego y en una temporada corta, eso es mortal. Y aquellos equipos que son más jóvenes y que los jugadores son más frescos, pues posiblemente entren en tiempo de juego, en su pick de juego, más rápido. Pero eso no es garantía de nada. Puede que los veteranos, dentro de su experiencia y, 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 y su inteligencia y su malicia de juego, puedan superar todos esos escollos y, 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 y no haya ningún cambio. Pero me gusta esa idea, Paco, de darle la oportunidad a los equipos de abajo que también suban, porque hay muchos equipos que están abajo no necesariamente porque tengan mala calidad porque han pasado muchas situaciones durante la temporada hay otros como los Knicks ni los Bulls, lamentablemente pues que ni para Bull ni para Banca eh, ni en reclamo de 3.500 ganan pero me gusta esa idea de, de, de que se rompa un poco el esquema y como siempre hemos hablado este es el tiempo para inventar este es el tiempo para inventar, para probar cosas nuevas y si funcionan, las repetimos y si no funcionan, las cambiamos y vamos adelante pero lo más, lo más positivo de todo es que hay NBA. El 31 de julio, la NBA. Y lo mejor de todo, Paco, es quién lo dijo primero. Apaga y vámonos el show, que será la fecha eh, idónea o la fecha que se proyectaba o la, o la fecha eh, perfecta para comenzar el torneo.
0: Hay que poner sobre la mesa también que el riesgo de salud y de contagio de COVID va a estar ahí presente no es que la NBA regrese no es que el, ya estamos bien el COVID se fue y volvió toda la normalidad que la liga los jugadores decidieron vamos a corrernos el riesgo queremos ir a jugar y, y lo van a hacer y usted como fanático no es que piense de que ya esto se acabó y que todo va, va a estar normal la liga se va a jugar el riesgo los jugadores también hay unas razones económicas detrás de todo esto pero ellos decidieron no, evaluaron las medidas que van a tomar entienden que la, la forma Correcta y se van a tirar a, a la cancha. Otra cosa que quería mencionar es que los equipos van a tener ahora un periodo de volver a, lo, a entrenar, los juegos de, de pretemporada. Pre Pero hay, hay algo que mencionó Otoñito también, hay jugadores veteranos y esto va a depender mucho de la disciplina de cada jugador. Si usted, como jugador, en este tiempo se encerró en su casa, no es que no, no pongamos excusa que no podía salir. Pero estos jugadores, muchos tienen eh, gimnasios en su casa, pueden tener contacto con sus entrenadores y poder hacer sus ejercicios y sus entrenamientos desde su hogar o desde donde se encuentre, no necesariamente necesariamente usted tiene que ir a un gimnasio o a la cancha para mantenerse en condición a lo que voy es que si usted se mantuvo en su casa viendo Netflix encerrado todo este tiempo, se le va a hacer mucho más difícil caer en tiempo en ahora cuando regrese la liga, que un jugador que se mantuvo pues tirando su bolita, levantando sus pesas, haciendo su rutina de ejercicio, que no es lo mismo, vamos a ponerlo claro, que si estuviese la temporada corriendo y los entrenamientos, pero usted debe estar realizando cierta cantidad de actividad física para mantener su cuerpo, porque yo me imagino que ellos sabían que en algún punto iba a regresar el torneo.
1: No, Paco, y, y si lo vamos de, de, de la manera que tú lo mencionas, eh, todo el mundo está en igualdad de condiciones, no hay ventaja para nadie. Así que, que por eso te digo que me gusta, me gusta, me gusta, porque obliga al, al jugador a ponerse en condición y es como tú dijiste, y vamos a llevar los modos no el que se quedó en su casa, haciendo nada, vagando compartiendo con su familia y no entrenando. Vas a ponerlo aquel que simplemente no entrenó al nivel que, no, que tenía que entrenar. Y está dejando ahora para último momento el, 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 el ponerse las pilas y, y, y empezar a, a meter mano. Eh, vamos vamos a poner que se la va a hacer un poquito más difícil, sea joven, sea veterano, sea el que sea, se va a hacer difícil. Pero por predisposición física, pues el, el veterano tiene un poquito más de, de, de dificultad, si lo ponemos de esa manera, o tarda un poquito más en, en entrar en condición que aquel que es un poquito más joven, eso lo sabemos. Pero también está... Aquel veterano que con su experiencia, su malicia, como dije, de juego, su su destrezas de juego puede recuperarse y, y, y entrar en su, en su prime a jugar. Por eso te digo que me gusta y también me gusta, lo como te mencioné, lo de, lo, lo de los equipos que, que, que entren todos en, en, en lo que se puede llamar, este si lo podemos llamar así, en ventaja, en igual de ventaja, al torneo. Es muy buena idea y lo mejor de todo es que vamos a empezar a ver el deporte. Y lo del riesgo, Paco, eso siempre está, está patente. Lo de riesgo eso siempre sea en, la, sea en las canchas, por más que los aislen, sean en sus hogares, por más que se aislen, sean donde sea, siempre riesgo de, de infectarse con COVID está patente porque conozco casos y he visto de casos de personas que desde que comenzó la pandemia y comenzaron los toques de quedas y los lockdowns eh, se infectaron con COVID y nunca salieron de su casa un delivery de, de comida alguien que los fue a visitar algo que le llegó por correo y se infectaron esto es una lotería esto es suerte verdad. y verdad suerte y verdad sí Paco esto es suerte y verdad y lo y lo más importante que voy a mencionar es lo que mencionamos al principio que comenzó, que empezamos a hablar de todo esto hace varios podcasts atrás. Si uno se queda en la casa porque está el COVID, porque la criminalidad está alta, porque el tiempo está malo, porque llueve, porque truena, porque hace calor, porque hace frío, pues entonces uno tendrá que encerrarse en una burbuja eh, en su casa y, y entonces no disfrutará de la vida. Siempre en la vida hay que correrse los riesgos. Los jugadores de la NBA entendieron eso y se van a correr el riesgo porque... Y necesitan trabajar para que más allá de, de que de, de, de que son este eh, ídolos para mucha gente son eso es su trabajo, eso es un empleo y ellos necesitan vivir y, y cobrar porque como te dije se ponen a que por cada juego que pierdan, por cada serie que pierdan eh, pierdan su sueldo o le baje su sueldo así que vamos arriba con la NBA y después cuando hablemos de la de las grandes ligas eh, tocamos el tema de, lo, de, de, lo, de los años añejos de las Grandes Ligas bendito que parece que se quedaron en los 1970.
0: Ya para terminar con este tema había visto visuales de los Lakers corriendo bicicleta, algunos jugadores de los Lakers entrenando, que eso es lo que me refería poco a poco ellos también sabían que iban a regresar y estaban ya preparándose y algo bien importante eh, esto de que la NBA regrese nos da, por lo menos en mi caso una especie de válvula de escape de alivio, de ver eh, cosas positivas sucediendo porque llevamos una racha por lo menos en Puerto Rico desde que comenzó el año que esto es negativo 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 y uno como ser humano también se agobia eh, se siente con, eh, con estrés por todo lo que está ocurriendo y que haya ali y que regrese el deporte aunque sea uno o dos eventos deportivos pues eso le da uno un poco de, de una válvula de escape como les dije para liberar todo esto y enfocarse por lo menos varias horas en algo que a uno le entretiene y olvidarse de lo que está ocurriendo a su alrededor. Vamos ahora entonces a al béisbol de las grandes ligas. Y ayer estuve viendo Twitter y ustedes saben Jack Flaherty, que es el lanzador estelar del equipo de, de San Luis de los Cardenales. Él puso un tweet que decía, eh, felicidades a la NBA. Y es, pone un gif de un nene en, el, en un sofá como mirando hacia el techo como que dice, Dios mío, este, aquí estoy todavía y no ellos regresaron y yo no. Y un fan, una persona le escribe y le pregunta en tu opinión, ¿cuál es la razón principal por la que la NBA y la asociación de jugadores cooperaron de forma efectiva y no está ocurriendo en grandes ligas y la asociación de jugadores? Y él le pone transparencia, es eh, eh, verdad, le pone trust y la liga y el entendimiento de la liga de que los jugadores están para ayudarlos. Cosas simples. Y ahí termina el, el tweet de, de Jack Flaherty como... Dando a Entender de que el, la, la situación entre la asociación de jugadores de grandes ligas y las grandes ligas no es la, la relación, no es la mejor. Hay una relación de desconfianza, los jugadores no están creyendo lo que le está diciendo Grandes Ligas, lo que le dicen los dueños de equipo. Y al sol de hoy, el domingo, los jugadores le hicieron una, una contraoferta a las grandes ligas: 114 juegos, salarios prorrateados. Pro Terminó la temporada más allá de octubre. Eh, pero las Grandes Ligas eh, le dicen: no, vamos a jugar de 50 juegos. Ahora se habla de 48, pero seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. No hay nada concreto. Cada vez eh, se siguen separando ambas partes. Grandes Ligas dice que tiene miedo de que jugar una temporada más allá de octubre, por una segunda ola de COVID-19, que esto causaría unas pérdidas de 187 millones de dólares por los ingresos de, de televisión, si se tendría que detener nuevamente el torneo. Y el, lo que le digo, estamos en el mismo punto que desde que se detuvo el torneo aquí, no se ve la luz al final del túnel. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar con las grandes ligas? ¿Ustedes tienen algo? Arrójenme luz.
2: Bueno, yo quisiera arrojarte luz, pero de verdad lo que te puedo arrojar es... es <risa> por. Que, la verdad del caso es que te digo y te lo dije lo hemos hablado prácticamente durante toda esta semana, para mí es la grande Liga, no creo realmente no creo que vaya a haberle algún tipo de posibilidad de que, de que pueda haber Liga y es lamentable porque o sea, a nosotros nos encanta el béisbol somos unos bru nos gusta pero yo no creo que no no veo, a diferencia de la NBA como dijo Toño, eh, ya los jugadores eh, jugadores, ya sea el, el presidente de los jugadores eh, los dueños de los equipos y pues la directiva de la liga pues estaban todos básicamente pues, como que en la misma página Mira, vamos a ver con esta situación de esta manera se presentaron soluciones inmediatas y entonces en el béisbol ha, ha sido todo lo contrario eh, si sí, yo puedo entender el punto de los jugadores pero hay que ver también se, hay, hay, tiene que haber un momento en que se llegue a, a un punto medio de que se pueda negociar, de que hay una mínima posibilidad de que se pueda negociar. Pero la realidad del caso es, como decimos en Puerto Rico, todo el mundo está tirando para su lado. Eh, los jugadores no quieren ceder, los dueños del equipo no quieren ceder. Y entonces y, y la directiva de la liga pues tampoco eh, se presenta agresiva e interesada en resolver este asunto lo más pronto posible. Y es lamentable, o sea, ya estamos... Prácticamente en junio, eh, bueno, ya prácticamente la semana que viene estamos a mediados de junio, no se ha resuelto nada. Supongamos que durante estas próximas dos semanas estén en métodos de negociación, si es que pasa algo, que yo realmente lo dudo. Y entonces hay que darle tiempo a esos jugadores para que se preparen, que yo me imagino que sería el mes de julio completo, para empezar una liga en agosto. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo bien difícil, ¿verdad? No, no, no. No sé, hermano, me, me duele porque obviamente, tú sabes, nos gusta el béisbol y queremos esta chispa de los cachorros y los meses, mi boquí, los bravitos, que siempre estamos aquí hablando, tirando y jalando, no tenerle este año, pues no es no quiere decir que esté completamente, eh, como tú dirías, Pabla, que esté herido eh, en el sentido de que esté bien desilusionado, de que ya esté sin fe de que la liga vaya vaya a darse, pero la realidad del caso es que, que tampoco veo tampoco veo algo que me motiva a decir contra esto se está trabajando fuerte para que esto fluya, no, no está fluyendo
0: dice el dueño de, de los cops de Chicago de tus cops Dante, que las pérdidas eh, serían de proporciones bíblicas, eh, las pérdidas que tendrían los equipos y que lo, eh, los fanáticos deben entender de que la mayoría de los dueños de equipos de grandes ligas no hacen dinero, de no, no generan ganancias con los equipos. Que lo que ellos ganan con la boletería y la venta de derechos a los canales de televisión, pagan las deudas y lo que sobra se lo dan a los gerentes generales para que lo inviertan en, en el equipo. No es que los equi los dueños, se dice él, se embolsillan, bueno, Dios, 100 millones de dólares se ganan los dueños de equipos, sino que lo que el equipo genera es para pagar deudas y dárselo los gerentes generales para que inviertan en los jugadores, los dirigentes y todas las fichas que tenga que añadir al equipo. Bueno,
2: con todo respeto a nuestro señor apoderado, señor Ricket, Obviamente tú, como dueño de un equipo, no vas a obtener ganancias si y le das 180 millones a Jason Hayward. Que se cae de la mata. No sé, se te fueron todos se te fueron todas las, los chavos ahí, mijo. Ay, no es lo mismo tú darle un contrato a maestrado, darle un contrato de casi 200 millones. Y, pues, igual, pues Seguro que se te van a ir los chavos, seguro que no van a haber ganancias si no estás utilizando el dinero ni estás dando los contratos de la manera más inteligente posible. Que de hecho, hablando de los contratos, la incógnita de ahora en adelante va a ser Paco los equipos. Luego de esta pandemia, van a ofrecer los contratos grandes. Prepárate, porque el año que viene hay gente libre buenos, encabezados por Moquibet. y yo te aseguro a ti que los equipos van a estar bien, pero que bien, pero que bien selectivos a la hora de soltar dinero, porque estas pérdidas, como bien sabemos, van a ser bastante grandes. Y esto va a arrastrar un buen tiempo, Paco. Esto no va a ser de que empezó la Liga el año que viene y nos recuperamos. Esto va a ser una... esto, esto a, o sea, Todos los equipos se van a ver bien afectados. Y, que, y obviamente pues, el jugador superestrella también va a salir afectado. Porque ahora tú sabes que tiene un valor en el mercado alto, por ejemplo. Pero y el mercado ya va a cambiar por completo. Ya el precio... Ya tu valor como jugador depreció por esta situación, a ver, si tú valías 250, 300 millones este, pues ahora vas a valer probablemente la mitad o un poquito menos que sí va a afectar al jugador, pero probablemente puede ayudar a los equipos porque ahora mismo, por ejemplo pongamos una situación de, de digamos, no sé, Lindor por darte un ejemplo, que le quedan dos años que tú decías, este hombre se va para la agencia libre, va a valer, su valor va a ser sobre lo, qué sé yo 150, 300 millones, por darte un ejemplo pues ahora el, el equipo sí se puede pegar de la excusa de, de, no solamente uno, probablemente los todos los equipos de la gran liga se van a pegar de que la situación por la por el coronavirus eh, pues los afectó a todos bastante, y pues que esto es lo que tienen en la mesa, y el que realmente quiera jugar por amor al deporte, Paco va a tener que aceptar ese dinero, y eso es lo que viene en estos próximos años porque volví a decir que esto no va a ser yo te diría que una recuperación probablemente puede tardar entre, no sé, cuatro o cinco años. Yo no creo que, que, que estos equipos se recuperen de un año para otro de, de todas estas pérdidas. Así que va a ser bien va a ser bien interesante todo lo que esté pasando alrededor del béisbol, pero de verdad queremos ver el béisbol. Estamos ansiosos, pero a la misma vez te lo digo. Como fanático estoy bastante frustrado porque según ellos quieren que, que nosotros como fanáticos entendamos, ellos también tienen que entender lo que nosotros esperamos de ellos para que resuelvan situaciones como esta eh, eh, en base al futuro de, de qué va a pasar con la liga y todavía no tenemos una respuesta a ciencia cierta, así que pues vamos a ver qué va a pasar. En la
0: presentación que ellos le hicieron a los jugadores el 16 de mayo, habían hecho un estimado de que se iban a perder 640 mil dólares por juego si se jugaba sin... Sin fanáticos el, el dueño de, de Chicago dice que ellos quieren jugar Que están deseosos por jugar Pero dice que la gente tiene que entender de Que entrar a jugar X cantidad de partidos sin fanáticos Hará la situación económica para ellos Más difícil Aquí, sencillo, antes del contornito eh, Sin mencionar todas las propuestas Y contrapropuestas Aquí la situación es Los jugadores dicen que no van a aceptar más recortes De los que ya se habían negociado en marzo Cuando se reunieron las grandes ligas y los jugadores y, la, y los dueños de equipo están señalando que jugar sin fanáticos, extender la temporada más allá de octubre o añadir más de un ejemplo 82 juegos, los jugadores dicen 114 juegos, representaría más pérdidas. Y es dinero. Los jugadores no quieren más recorte, los dueños quieren más recorte. Así se, se simplifica esta situación entre jugadores y, y las Grandes Ligas. Toñito. Toñito,
2: baby, no te vamos arriba.
1: No, estoy aquí, estoy aquí, lo que pasa es que le di a no era. Bueno, Paco, yo creo que de las pocas veces que puedo decir que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Ángel Dante Méndez. Pero yo no estoy frustrado, yo estoy molesto. Yo estoy encocorado, como dirían en mi barrio Las Flores, ahí en Villa Madrid. O sea, ¿cuándo esta gente van a entender que ellos están jugando no solamente con su salud, con sus finanzas, sino que están jugando con el futuro del béisbol, no solamente a nivel de Estados Unidos? sino a nivel eh, mundial. Ahora mismo, no solamente, eh, y lo hablamos en el podcast anterior, están bien afectados jugadores de grandes ligas. ¿Cuántos jugadores de ligas menores ya dejaron fuera que se quedaron sin ese sustento? Cientos. Que dependían muchos de ellos, muchos de ellos eh, de, de ese ingreso para, para mantenerse ellos y su familia, que muchas veces, como lo dijimos, este ingreso de lía menor es una mínima parte, 1.200, 1.300, 1.500 dólares mensuales. Que para el costo de vida de, de, de los Estados Unidos, los que han vivido allá y hemos visitado allá, eh, saben que eso es un, una cantidad de dinero que, que no te cubre y, y te y cumpliría todas las expectativas económicas. Y a eso le añadimos el que bajaron las rondas de los del draft. O sea, esto significa que son menos los peloteros que van a entrar vía de selección del draft o sea que son menos los jóvenes que van a entrar al, al béisbol y yo siempre he creído y está requete probado que cuando usted quiere tener calidad en un deporte en X y deporte usted tiene que masificar el deporte, usted tiene que ampliar ese universo de, de, de jugadores, de, de, de atletas que entran a ese deporte para tener un, una, una variedad más grande y poder conseguir mejores, mejores este jugadores, mejores mejor talento es la palabra correcta, porque no solamente tú ir eh, directamente a aquel que ya tú sabes que tiene el talento te garantiza que ese va a ser el jugador estrella que va a despuntar lo vemos a diario ¿cuántos jugadores seleccionados, número uno en el primer draft o entre las primeras rondas despuntan o ganan el jugador más valioso, eh, perdón, el novato del año y tienen una carrera exitosa en las Grandes Ligas? Son muy pocos, la mayoría están en la primera ronda media en la segunda y hasta de quinta ronda se han dado casos de jugadores que han tenido inclusive eh, carreras de grandes ligas. Aquí, pago el problema que yo veo es que todo el mundo quiere negociar, pero no entienden que el significado de negociar es llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Aquí cada cual está tirando para su lado. Y como te dije la otra vez, entiendo a los dueños porque van a perder dinero. Muchas veces, dinero que ellos no solamente generan del béisbol, como tú dijiste, eh, eh, dinero que ellos invierten de sus inversiones personales y de sus compañías, porque muchos de estos son multimillonarios que tienen compañías eh, multinacionales. Están los peloteros que van a perder sus ingresos, que van a ser recortados drásticamente, no solamente por el acuerdo que se llegó de prorratear los sueldos, sino porque ahora quieren también establecerle lo que es un tope salarial del 50%, dividir 50% las ganancias, 50% para los equipos y 50% para los jugadores.
0: By the way, Toño, que problema, eso fue ¿no? lo que llevó a la huelga del 94. Una de las razones, si no fue la principal, fue que le querían imponer a los jugadores un tope salarial y repartición de ganancias. Eso fue lo que provocó que se interrumpiera la temporada y se cancelara esa temporada 94.
1: Exacto, Paco y estamos retrocediendo y al y punto que iba eh, los jugadores tienen que entender los dueños de equipos tienen que entender y el inepto porque ya no hay otra palabra de llamar el inepto comisionado de las grandes liga tienen que entender que hay elementos que se llevan a la mesa de negociación y cuando digo elementos no solamente eh, propuestas sino personas que, que en vez de adelantar la negociación lo que hacen es atrasarla y tienen que salir de esos elementos Bravo por la NBA que sacó los dueños de la ecuación y el, el portavoz de los dueños era el mismo el mismo comisionado y el comisionado representaba no representaba los dueños y la NBA representaba la posición de la NBA y, y, y los jugadores y sus representantes la posición de los jugadores y, y lograron eh, limar todas esas perezas y allanar el camino para que la liga comience el 31 de julio porque se, se mantuvieron en lo ya negociado y ya los jugadores como siempre dije eh, estaban estaban sobreadvertidos de lo que iba a pasar en el béisbol no en el béisbol negociaron unos acuerdos después que acordaron todo pararon el, el spring training ahora los dueños quieren imponer una negociación y esta es la palabra clave los dueños quieren imponer su criterio quieren imponer su mullero quieren imponer sus condiciones, sobre los jugadores que al fin de cabo, sin jugadores, sin estrellas, tú puedes tener el dinero que tú quieras, pero si no tienes jugadores, no tienes las estrellas que te soportan tu equipo, que hacen que tú vendas mercancías, que hacen que se te llenen los parques, que los concesionarios tuyos vendan, que vendas este eh, entradas, no, los equipos no son nadie, eso eso es lo que tienen que entender los dueños y, y como estábamos leyendo ahorita Paco, el reportaje, el retroceso que ha dado la Grandes Ligas en lo que es los derechos eh, y, 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 y la avanzada que tuvo en esa década de los 40, 50, 60, eh, eh, donde fue eh, innovaron el mundo del deporte, se han quedado atrás y la NBA y las demás ligas le han pasado por encima. Estoy de acuerdo abundante Dante, no, pero yo no estoy frustrado, yo estoy molesto, enojado y cada vez más le pierdo el amor, no al béisbol, sino a las grandes ligas como organización.
0: Han dejado de ser de una liga proactiva, una liga reactiva, esperando que sucedan las cosas para ver qué, qué hago. Y ahora que salió una nota de la liga alemana de baloncesto, que le van a poner un sistema de rastreo a los jugadores para que no puedan eh, salir de una área específicas como si fuera un grillete electrónico. Y me vino a la mente que en la NBA parece que se había considerado algo por el estilo Pero finalmente no, no, se, no se impuso No, no, no está en el, en el formato que fue aprobado Y leí un artículo hoy también Que se está evaluando Implementar en los diferentes lugares Donde se celebren eventos deportivos En las instalaciones deportivas Sistemas para medir la temperatura Sistemas de, de escaneo de las personas No usted tener un contacto con el boleto O comprar un boleto a la boletería Sino que usted llegue con su rostro Y ya sepan que es usted Y puede, puede entrar a, al estadio Diferentes me medidas Que cada vez más comprometen La privacidad de las personas Sabemos que hoy en día Con los celulares Las computadoras Televisores in inteligentes Todo lo que tenga que ver Con tecnología Y que, este que estén conectados entre sí pues, de cierta manera Usted está eh, rechazando su privacidad y entregándole parte de su privacidad a las empresas pero ahora también con esto de la pandemia vemos que quizás quieran implementar esto en eventos deportivos y yo les pregunto a ustedes ¿hasta cuánto ustedes estarían dispuestos de seguir entregando su privacidad se habla hasta de compartir su información médica para poder entrar a, a ver un partido. Decirle, mira, mis condiciones son estas, estas, estas. Mis riesgos de salud son esto, esto y esto. ¿Hasta cuánto estaremos nosotros dispuestos de dar información confidencial privada de nosotros para poder asistir a ver un partido en persona? A mí eso me da hasta un poco de temor. Yo, por lo menos, mejor lo veo en, en desde casa. ¿Qué, qué ustedes piensan?
2: No pago para la misma línea que tú. Yo no... Como dijo Toño... Eh, eh si usted si se quieren reanudar ligas y todo esto todos estos tipos de eventos lamentablemente o sea lamentablemente digo lamentable en el sentido de pues de por la situación pero si usted como encargado de algún evento o eh, está en algún deporte como en este caso puede ser cualquiera baloncesto béisbol que sea Tienes que correr el riesgo, Tiene que correr este riesgo y, bueno, yo vi un video cerca de, en ah, Budapest, Budapest, eso si no me equivoco, eso es en Hungría, si estoy mal me equivoco, me, me, me corrige, pero si no me equivoco es allá en Hungría, diez eh, mil personas habían, los días, en un juego de, de en una copa de, de, fútbol en el estadio, habían diez mil personas, y había gente que si estaba siguiendo el pues la distancia es requerida y había gente que no. En cuanto a, por lo menos yo te puedo decir por acá, yo he ido ya a restaurantes que no, la gente está básicamente por pues su máscara. El restaurante es un poco más complicado porque, o sea, necesitas comer. Si te vas a comer, pues obviamente pues no vas a poder tener la máscara todo el tiempo puesta. Pero sí, es, sí están pidiendo información. No información como seguro social o una condición médica o algo, pero si te están pidiendo tu nombre, te están pidiendo tu correo electrónico y tu número de teléfono. Eh, lo están haciendo, hasta donde tengo entendido es porque si en algún momento sale alguien contagiado, entonces se comunicarían con todas esas personas que estuvieron durante ese día en el restaurante. Sí, sería como un en rastreo. En cualquier lugar que sea. Entonces, para que o sea, automáticamente te pongan en cuarentena. eso de... Básicamente ese es el método. Pero bueno pues yo puedo lidiar con eso ese, ese tipo de información básica sí yo puedo lidiar pero eh, de o sea yo no creo que o sea estamos hablando de eso ley bueno esos ley yo no creo ahí ahí sí debería va a haber van a haber muchos problemas porque o sea, eso es bastante personal y pues no, no, yo no creo que realmente para poder llegar a ese extremo va a ser difícil, te diría, porque va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo, Paco, y estoy en tu línea. Yo, de verdad, yo tener que dar aunque yo esté sano, aunque tú estés sano, aunque tu esté sano, es como bien Carlos tú lo dices. Nosotros, por lo menos por lo general, no somos personas que nos gusta compartir nuestra vida privada. Y entonces tener que compartir cosas que no, con personas que no conocemos básicamente, porque tú no sabes dónde van a ir esos datos.
0: Sí, sí, las intenciones a que tienes, te... a, a,
2: a ti nadie te asegura que, que esos datos que tú vayas a dar en, el, en ese estadio no, no no corran otra parte. Así pueden venir este, fraudes o un hackeo. Claro, exacto, o sea, son muchas cosas que, que hay entre ellos. Eh, no, no sé, de verdad pues sí entiendo pues que sí están buscando soluciones para que pues toda la gente se sienta segura en un lugar y que pueda eh, eh, aprovechar y disfrutar de todo, pero hay una realidad y la realidad es que tenemos que aprender a vivir con la situación que hay ahora mismo y por más que tratemos de buscar el, el, el poder protegernos el cien por ciento la realidad el caso es que, que el 100% no va a ser. Siempre va a haber una posibilidad. Y pues, como, como seres humanos, como, como sociedad, pues tenemos que aprender a vivir con ellos. Pero esto de la liga alemana, yo entiendo. Esto fue, estoy casi seguro que esta situación está pasando porque en ya como ustedes saben, pues ya la liga de, de fútbol empezó acá. Eh, hubo algunos jugadores esta semana pasada que fueron a recortarse sin permiso. Fueron como cuatro o cinco jugadores que fueron a recortarse sin permiso. Y entonces, pues, cuando llegaron nuevamente las facilidades, eh, pues, llegaron, llegaron los medios, noticias de que estas personas habían salido, pues, del, del distanciamiento social, que esto estaba fuera de, la, de las regulaciones que había hecho la Liga, y pues ahora, pues, lo, los tienen penalizados. Así que probablemente, usualmente cuando ponen este tipo de reglas, porque usualmente ya alguien metió la pata, pues ya básicamente ya sabes que alguien metió la pata, entonces dijimos ok, pues lo que vamos a hacer ahora es que para saber dónde están los jugadores, pues lo vamos a poner un grilletito para poder traquearlo, así que vamos a ver en qué en qué queda, pero realmente no, o sea, no, eh, vivir con tanto, con tanta, la, tanta ley que te, realmente yo te entiendo, no yo no me sentí de a gusto tampoco en un estadio, no, no me sentiría que puedo que puedo disfrutar eh, a mí como yo quiero disfrutar. Me siento atado, así que no, espero que no lleguen a eso, pero si llegan a eso, pues ya tú sabes, me compro un televisorcito
1: y para verlo por televisión Bueno Paco, eh, yo no estoy dispuesto a, a divulgar la información personal para ir a ver un juego. Yo estoy en la misma delante y, y creo que la misma opinión tuya. Si los veo por televisión, mejor pago el la suscripción que sea de la liga que sea y los veo por las aplicaciones o por internet o, o espero que lo den por los canales locales o los canales de cable eh, y, y leyendo un poco el, el, el artículo ese que tú estás reseñando eh, lo mismo que iban atrás que iban como que protestaban porque la gente tenía, por las medidas que, que no es que se van a hacer, es que se están contemplando hacer, lo mismo las protestaban pero lo mismo las lo lo justificaban comparándolo con lo, de, con lo que sucedió el 9-11 que ahora después del 911, si usted obviamente va a entrar a Estados Unidos, tiene que pasar eh, por una fila larguísima donde le registran su pasaporte, su identificación. Tienen que tener ciertas características, la, la identificación para poder este, entrar. Tiene que pasar por un detector de mentales, mucho, muchas veces es convencional, muchas veces una máquina de rayos X tiene que quitarse los zapatos, tiene que quitarse la correa. Y en esa parte lo podemos entender porque pues ya es algo de seguridad nacional. Pero para ver un juego, eh, que tomen todas estas medidas que muchas veces eh, pueden eh, tocar y, y violar leyes de privacidad como la ley IPA y, y otras leyes federales y, y que tiene cada estado sobre la privacidad y, la, y, y, y hasta violentar lo que puede ser la dignidad humana, es un poquito delicado. Siempre va a estar el que esté dispuesto a ceder eh, su vida y, y someterse a esas medidas para pues para, para lograr lo que quiere y para disfrutar de lo que quiere, pero vemos muchos que no y si es algo que tienen que mirar con cuidado sí, hay que tomar unas medidas eh, más rigurosas porque el COVID llegó y esto no se va a ir esto va a ser como la gripe que nos da la influenza que nos da todo, todo todos, todos los años, los años para sí. este tiempo. De, para este tiempo de octubre a diciembre, por lo menos aquí en Puerto Rico, que es el tiempo de, 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 de pico de, de, de los contagios de, de influenza. Y, y esto se va a quedar con nosotros, esto no se va a ir, pero hay que tener mucho cuidado con las medidas que se van a, a implementar y más cuando es tecnología, para que usted puede tener las medidas de seguridad y los, los aparatos y las aplicaciones de seguridad más avanzadas y siempre están los amigos de la vida que buscar la manera de entrar a a y violentar y traspasar todas estas este elementos de seguridad y, y hacer lo que quiera. Eh pero pues ahí son cosas que se están proponiendo sobre la mesa que si la implementan que entiendo que no y esperemos que no lo hagan pues, va a estar el que esté dispuesto si es en la NBA que lo están proponiendo si es en las grandes ligas o en la NFL o en el hockey o en la liga que sea que lo están proponiendo van a van a arriesgarse y se van a, a poner a que pierdan fanaticada en, en el estadio o en las canchas o en los parques, y, y esto va a ser una ganancia una bonanza económica para la, los canales de, de, de televisión y para esto estas esta plataformas de streaming de, de deportes y, y de televisión y programación por internet que son las que van a ser beneficiados de esto por lo menos yo de mi parte no estoy dispuesto eh, así así sean los men de nueva york el mejor equipo del mundo que venga a jugar no estoy dispuesto a hacerlo, mejor los veo por
0: televisión yo me parece a mí me parece bien lo que está haciendo la, la nba jugar sin fanático Terminó la temporada sin fanáticos. Yo lo considero aburrido. Los fanáticos, como lo hemos hablado muchas veces, es, lo que, es parte de lo que le da esa energía y, y ese sabor al juego. Pero en este tiempo no estaría molesto porque no hayan fanáticos en las canchas. Yo preferiría esa medida. Sin fanáticos, hasta que, que se controle un poco la sincuotación, aparezca una vacuna o unos medicamentos que ayuden a combatir el COVID. O poco a poco, pues las canchas... Eh, 25 o 30% de capacidad y poco a poco ir eh, acomodando fanáticos en, en la canchas y en los estadios. No estas medidas drásticas que hasta cierto punto parecen de película y a uno cada vez más le dice, ¿hasta dónde vamos a llegar para poder disfrutar de algo en la vida? Se, eh, entregando nuestro, nuestra privacidad. Muchachos, nos vamos. ¿Dónde lo siguen en las Paco, redes sociales? Bro.
1: Bueno Paco, y a todos los que nos escuchan, a mí me siguen en Twitter en ¿eh? arroba Antonio Cruz 528. Ahorita estuve ahí contestándole a Dante y estaba ahí jugándole a un famoso personajes de los medios aquí quisiera que un podcast de los Cops, yo le dije que eso es pérdida de tiempo ese equipo nadie lo sigue aquí en, en Puerto Rico, que mejor que lo haga de los meses que por lo menos, si de los Cops saca dos audiencias, que él y a quien él escribió por lo menos de los mes va a sacar como 10 o 12 que, o sea que va a tener más más más, más éxito, pero estamos en Antonio Cruz, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter
2: Ángel Dante Mena, de, de seguro sí, yo estoy muy de acuerdo contigo ahí, de seguro se podría sacar mucho material para hablar sobre los Mets, de, de su carrera tan fracasada, de las gerencias, de, de los contratos que han hecho a lo loco de ese cambio de Robinson Cano o sea, hay tela para cortar, de verdad que un podcast de los memes, hasta a mí me gustaría hacer parte, porque hay, mucho, hay mucho que dialogar hay
1: mucho después, que dialogar. Malo, malo o bueno después que hablen de ti, la promoción que llegue como sea
2: Sí. Pero sí, a mí me gustaría, yo escucho un podcast en inglés, pero realmente me gustaría también pues, que la comunidad hispana también, pues, entre en estos deportes, especialmente a nosotros los hispanos, que nos gusta, a nosotros los caribeños, que nos gusta el sabor del béisbol, pero pues, vamos a ver, vamos a ver, yo quisiera, o sea, pues, pero es que Paco no es fanático de los cops no es fanático de los cobs, y ya pues ya es un poco complicado, porque... Si le decimos a Paco, pues hay que meter algo de los bravos de Atlanta ahí a fuerza. Y yo pero, al, que...
0: a, pero mira, al, al uno tuyo, al y uno así. tú solito de los Cops. ya
1: y, y aunque sea de béisbol, va a hablar obligado del último baile.
0: Uf. <risa> <risa> espérate, espérate, ya que lo mencionaste, déjame oh, aprovechar, sí,
1: aprovechar. Sí, Déjame aprovechar aquí, espérate
0: que Michael Jordan mi y, y el Jordan Brand va a donar 100 millones de, de dólares en los próximos 10 años para ayudar a las comunidades negras de los Estados Unidos y
2: tremendo mano, de verdad que felicito a Michael y hey, así como Jordan que...
0: equipos jugadores muchas figuras públicas van a estar ayudando y haciendo su, su contribución para, para ayudar a combatir esta situación que hablamos al principio de, del podcast wow. ahora wow. sí dale, dale por ahí
2: Twitter en Twitter Mendiciano underscore 89, así que ahí estamos siempre eh, debatiendo con tuñito y que tú sabes, manejando la cuenta, mirando el ambiente.
0: <risa> ahí me siguen arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR en Twitter.
2: show